0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal que nos escuta no Standard Cast, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio e hoje estamos aqui com o pessoal de Flight Standard da Frota 737 para falar da nossa frota cargueira. Alguns pontos muito interessantes, um trabalho que foi feito, né? Um trabalho de. É, instrução, né, a respeito de Engine Malfunctions. Vamos lá, então, pessoal. Fala aí, Deson, tudo bem?
1: Fala, Biosdorf, fala, Tripsis, mais uma vez, o pessoal que nos escuta aí. muito obrigado pela oportunidade. Esse é um trabalho muito bacana, como você falou, muito bem conduzido aqui pelo time de standards. É o um fechamento, né, do segundo comunicado que vai sair agora. Um trabalho conduzido com muito, muita competência pelo Trips E a gente passa aqui para o né para trazer para a gente um pouco
0: sobre esse, esse assunto. Maravilha. Fala aí, Tripsis. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
2: Bem boa tarde, Bessdorf. Boa tarde, Deson. Agradecer as palavras do Desontini foi realmente um trabalho muito legal. A gente identificou, através dos históricos de sessão de simulador e de retorno dos instrutores, que estava havendo um, uma dificuldade no diagnóstico de End Malfunctions, e além dessa dificuldade no diagnóstico, muitas vezes o aviador identificava, mas chamava o checklist incorreto, muitas vezes trazendo uma herança de outras frotas, enfim. Então a gente fez esse comunicado, é um FS Update na verdade, ele é bem extenso, foi dividido em duas partes, tá a primeira parte dando um breve histórico, Falando dos indicadores, é, quais são os indicadores primários e secundários do nosso motor, né? E difere um pouco, né? Para quem vem de uma filosofia full glass Cockpit para o nosso, né? Que ele é digital, só que não é tela, né? não é glass. E também para quem vem do Turbo Hélice, que é um pouquinho diferente quando você vai operar um motor a jato, turbofan. É, sem mais delongas né? Só dando um breve histórico então, da, Dos motores né? Começou em 1960 tá? é, A era jato Isso trouxe Maior tração, economia de combustível Enfim, são diversas é, Melhoras e tem a confiabilidade Nossos motores CFM é um dos motores mais operados no mundo E ele é muito confiável Então, esses motores Têm uma confiabilidade muito grande Eles ficam em torno de pane de 0,0021 por mil horas de voo. Imagina, então, a cada mil horas de voo, você vai ter 0,002 chances de ter algum problema. Mas, quando a gente tem esse problema, a gente tem que saber identificar e tem que saber responder da forma correta. E aí, como eu falei antes, muitas vezes as pessoas é, confundem algumas atitudes e confundem o diagnóstico de um malfunction. Então, o nosso motor está com um problema o que, que é? é um stall surge, ele está tendo severe damage, então saber identificar, e esse trabalho foi muito legal porque a gente pôde conversar para mim que estou chegando e o Deson que já está há mais tempo, e algumas coisas que a gente chega à conclusão que a Boeing, ela, ela tem essa política de fabricante de chegar e dizer, não, gente, calma primeiro analisa o cenário voa, navega comunica, beleza, tem memory item, tem, pô, executa, você está acima de uma altitude de segurança, executa os memory items, depois você vai para o checklist, então tudo vai da análise do aviador. Então o aviador ele tem que ter esse system knowledge, ele tem que ter esse conhecimento do sistema para poder tomar uma boa decisão e uma decisão embasada. E esse é o principal objetivo desse nosso FS Update, né? Aqui a gente não quer ensinar nada, a gente também aprende muito, mas a gente quer alertar para alguns pontos que a gente acha importante,
1: tá? Exato, Trívis. Pegando uma pontinha aqui, né, no que você está falando, né? Então, a, a, a grande é, diferença do 737, né, é a qualidade da indicação, né? Os aviões mais modernos da Azul, os computadores identificam, a grosso modo, as panes para os pilotos, né? E nesse caso, aquilo que a gente até falou um pouquinho na, no comunicado da RST, é o Pilot Monitoring, né, que vai ter que fazer essa investigação e vai ter que identificar né, essa pane e vai sugerir o checklist né, para a gente fazer. Né? Algumas panes são mais fáceis de mais fácil identificação, como, por exemplo, o Engine Fire, onde você tem o Master Fire Warning, é, o Engine Overheat, onde você tem o Master Caution e a identificação, o alerta de overheat, né? mas outras panes não então você tem que fazer uma parar e fazer uma análise né ver o seu N1 ver o seu EGT ver o seu N2 ver como é que está o seu fio flow né como é que está o seu oil quantity uh, como é que a sua manete tá, a sua manete está travada a sua manete ao mexer nela o motor está respondendo então você tem que ir lá e mexer na manete claro com coordenação quando com ele ir combinando mas é importante essa pesquisa antes de você e chamar um Checklist, né? Exato. Eu vou pegar um ganchinho
2: só, tá, Deson? E só para falar alguma coisa do Fire, rapidinho, é, isso aí já é batido, mas a gente sempre bate na mesma tecla porque são erros recorrentes em simulador. O Checklist para se pedir hoje se separa Engine Fire in flight e Engine Fire on Ground, tá? Tem diferenças, é, gr grandes diferenças entre eles, não, mas é a Boeing pede e tem um fotopo explicando isso, principalmente para operadores com passageiro, para manter a calma e tentar evitar uma evacuação não comandada. Tá? Então esse é o principal objetivo de separar end fire e end fire on ground. Também pegar o gancho que a gente tem como uma manobra que a gente está treinando, tail pipe fire. Tail pipe fire não vai ter indicação na cabine. É um fogo que ocorre em áreas da Nacelle, do motor, e fora dessa Nacelle, em que não temos é, os loops protetores que vão nos dar indicação de fogo. Então, o Tail Pipe Fire, ele vai vir o aviso de quem? Do mecânico, vai vir o aviso do pessoal de solo. Para nossa característica de operação em Campinas, a gente opera numa área mais remota, afastada, com menos gente. Então, o teu Pipe Fire, ele não adianta eu seguir... Com o memory head de Fire on Ground. Não adianta eu seguir com o checklist de Fire on Ground. Eu tenho que fazer as ações do checklist de engine Tailpipe Fire. E o principal objetivo do TailPipe é cortar o fluxo de combustível daquele motor e deixar o motor girando, que é o motoring, né? Que se chama. Esse é o primeiro. Por quê? Eu preciso cortar o que está fazendo, alimentando meu fogo e deixar esse motor girando, né? Para que o Não resto esse fogo cerar. embora. Mas vai embora. Do que o Deson falou Muito importante A gente tem dicas para um diagnóstico O é, que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho que olhar Principalmente se eu tenho vibração Eu tenho que olhar para o meu N1 Para o meu N2 Para o meu EGT Vou dar um exemplo tá? Bird strike Risco aviário É um risco que está muito presente na nossa operação A gente já teve inclusive na frota um bird strike Decolante de Campinas Se eu não estou enganado Deson pode me corrigir quando eu tenho um Bird Strike, 50% dos casos de Bird Strike é no motor, cara. E a maioria desses casos é no pior cenário possível, que eu tô com potência de decolagem e arremesso um pássaro para dentro ali, cara. Eu pego um pássaro com tudo, na pior condição. Então, pode ter danos nas blades, eu posso ter aumento de EGT, eu posso ter odor de queimado na cabine, porque isso vem através da bleed. E aí, a partir do Bird Strike. Eu vou pegar e vou olhar os meus parâmetros para saber. Bom, eu tive um Bird Strike. Legal. Teve damage? Tem vibração. Opa, então provavelmente eu tive problema nas minhas blades. O meu GT está lá em cima. Nossa, provavelmente teve algum dano nesse motor. Então, a situação vai me dirigindo e eu tenho que fazer essas perguntas para saber, eu tenho vibração? Não, não tenho. Opa, se eu não tenho vibração, então já não é. Eu tenho... É, um, um loud bang, né, que é o do stall não, não tem, mas está flutuando N1 e N2, pô, então não é stall, é um surge que é menos grave aí eu estou atingindo o limite do motor pô, então eu vou pro engine limit é essas questões na frota Boeing que são um pouquinho diferentes foi como o Desontini falou no ATR, no Airbus a gente tem o ecas a gente tem o ECAN enfim, eu tenho um, um sistema que vai me dizer o que que tá acontecendo no Boeing não, é o aviador que vai ter que Sim. nesse
1: caso é o pilot monitor
0: e essas panes a gente tem o descritivo delas na documentação uma curiosidade minha
1: é, no FCTM né, existe uma, uma literatura sobre isso é, esse estudo que foi feito ele foi baseado em um estudo muito bacana feito pela FAA e as empresas aéreas em conjunto com a Boeing nos anos 90 né? e justamente para essas aeronaves que é, na geração delas ainda não possuem um, um sistema de identificação. Né? É, e, é.
2: e esse estudo é, ele é muito interessante porque, de novo, gente, a gente não está colocando em xeque a, credi a confiabilidade dos motores. Né? Eles são muito confiáveis. Só que a gente tem que ter essa capacidade né, de diagnosticar o que está acontecendo. É, outra coisa, por exemplo, se eu tenho. E isso fica. Se eu leio o FCTM, ele fica claro, mas se eu tenho um Engine Limit, né? Eu nunca devo reduzir. Eu, o que o, que, que o checklist fala? É meio intuitivo, né? É bom senso. Eu tenho que reduzir a minha trust level, que está dizendo que, tá, que eu estou excedendo o limite daquele motor. Legal. Em qual situação que eu vou reduzir isso? Então eu tenho que estar tá numa altitude de segurança. Aí entra. Além do System Knowledge, o Pilot Skill entra também a consciência situacional do aviador, para saber que, pô, abaixo de 400 pés eu não, inicio, eu não vou iniciar nenhum Memory Item, então. E, e o próprio checklist, o próprio QRH da Boeing, em algumas situações, ele vai te fazer as perguntas. Então, eu não conheço muito as, as outras frotas, mas na Boeing ele sempre vai te dizer o Choose One, né? Então ele vai dizer: olha, cara, escolhe um aqui para nós, né? o que, que você tem que fazer? Oh, você reduziu e normalizou? Beleza. Então, é a operação com o motor reduzido. No nosso caso, do Bird Strike que a gente teve na Azul, por exemplo, o, o dano ao motor, ele foi pequeno. Então, os caras não precisaram cortar aquele motor. Eu não precisei ir direto para o corte do motor. Eles foram operando com o motor reduzido, mas tinham aquele motor ainda em condições, porque o dano provocou dano na Blade, mas... Com a redução da potência, a vibração diminuiu e diminuiu o stall. Então, dava para operar, aquele motor ainda tinha uma potência, estava ajudando o aviador naquela situação. De novo, ressaltagem: se eu tiver um bird strike e eu tiver parâmetros anormais no meu motor, eu tenho que retornar. Ah, esse motor tem que ser inspecionado pela manutenção, ah, ninguém está dizendo para seguir o voo ou continuar operando com um motor que está danificado. O que a gente está dizendo é que se tiver dentro dos limites de segurança dos parâmetros, eu posso operar aquele motor com potência reduzida numa situação de urgência ou emergência para retornar de onde eu saí, né,
0: da minha origem. Beleza, maravilha. Bom, pessoal, acho que a gente cobriu bem. É, eu queria ver com vocês as considerações finais, né, o que você tem de recado para passar. Temos os flight standards updates, correto? O que, que a gente tem de documentação para o pessoal aí para deixar é, registrado aí, e orientar o pessoal para acessar essa documentação?
1: Ah, legal, né? Saiu a revisão agora de, do FCOM, do QRH, do FCAP, do normal checklist, do QRH Additional, né? Então já é mais um, uma mudança aí nos manuais, né? Eu só tenho a agradecer esse é meu último standardcast, né? Então só tenho a dizer que foi uma grande satisfação estar aqui e trazer né, o Tripsis que agora. É o nosso coordenador de Flight do 737, né? É uma pessoa que está à altura aí do desafio, com certeza. É uma frota muito bacana, que a gente tem muito carinho. E o Tripsis foi escolhido exatamente pelo seu perfil, pela sua competência, né? Então, Tripsis, seja muito bem-vindo. É, mais uma vez, a coordenação de Standards junto ao time de Standards E muito obrigado aí a todos, muito obrigado, Bias.
0: Maravilha, fala aí, Eu quero primeiro
2: agradecer as palavras do Desontini. Perde-se em beleza e incompetência, né? <risos> por causa da troca. É, e ao agradecer o Desontini, eu gostaria também de reverenciar ele por ter implantado o avião junto com o comandante Reinaldo Decleva, por ter passado cinco anos e ter criado uma estrutura para que a gente possa continuar o trabalho. Então a casa só é forte quando o alicerce é forte. Então, acho que foi um alicerce muito bem feito um alicerce muito bem construído e eu vou tentar contribuir como eu posso né, para que a gente continue com a casa de pé e continue com a nossa frota operando, que esse é o nosso desejo.
0: Maravilha, então. Desontini, parabéns, sucesso na elevação, bons voos e tripses, muito sucesso aí no cargo, na coordenação. Né, e Obrigado, pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui no Standard Cash e a casa está sempre aberta. pessoal de casa, time está à disposição para responder qualquer dúvida, para receber sugestões, uh, através do e-mail standardscast.com e o e-mail de flightstanders também. Queria também aproveitar para reforçar que toda terça-feira a gente tem episódio novo nas plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, uh, sempre com novidades, sempre com assuntos interessantes. Agradeço a audiência de todos e um grande abraço. Bons voos!